0: A política toma conta da primeira edição dos Jogos Olímpicos realizada na América Latina. O fogo amigo dentro da Guerra Fria e as manifestações em todo o mundo por direitos civis e liberdade de expressão invadem as pistas, os tablados e os pódios. No atletismo, a altitude da cidade do México e um novo material para a pista permitem recordes históricos. Nesse episódio, vamos falar da primeira Olimpíada disputada num país de língua espanhola no interminável ano de 1968. Vamos nessa? Música começa agora o olympicast o seu podcast sobre esportes olímpicos bom dia boa tarde boa noite bom momento muito obrigado a você que está nos escutando agora. Eu sou Fernando Cesarotti e começo o episódio 20 do Olympicast na torcida para que você esteja bem, física e mentalmente, aí na sua casa, durante esse período necessário de isolamento social. Depois de dois episódios factuais que abordaram o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido à pandemia causada pelo coronavírus, a gente retoma os programas que vão contar a história de cada uma das edições da Olimpíada e chega hoje, ao ano de 1968, e aos Jogos da Cidade do México. Antes de continuar, peço que você siga as nossas redes sociais, arroba especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente produz conteúdo e chama para os podcasts. Se você escuta por um agregador, assine também o nosso feed para receber o episódio assim que ele for publicado. Para começar... Vamos então lembrar como os Jogos foram parar na cidade do México.
1: A escolha.
0: A eleição para a sede dos Jogos de 1968 aconteceu cinco anos antes, em Baden-Baden, na Alemanha, e teve quatro cidades candidatas. Governado desde 1920 por um sistema que na prática tinha um partido único, o PRI, Partido Revolucionário Institucional, o México tentava vender ao mundo uma nova face de país moderno, industrializado, e de economia pujante, em vez de um mero quintal agrário e turístico dos Estados Unidos. E para isso, nada melhor do que organizar grandes eventos esportivos. A candidatura mexicana colou e venceu no primeiro turno de votação, com 30 votos em 58 possíveis. No ano seguinte, o México garantiu também o direito de sediar a Copa do Mundo de futebol em 1970, no que seria a primeira vez que um país receberia de forma seguida os dois grandes eventos esportivos. Esse feito seria repetido em seguida pela Alemanha Ocidental, que recebeu os Jogos de Munique em 72 e a Copa do Mundo em 74, e mais à frente pelos Estados Unidos, com a Copa de 94 e os Jogos de Atlanta em 96, e aqui no Brasil, com a Copa de 2014 e os Jogos do Rio de 2016. Mas o assunto era tanto uma questão de Estado no México, que o presidente O presidente do país durante o processo de escolha da sede olímpica, Adolfo Lopes Mateus, deixou o cargo no fim de 1964 e imediatamente assumiu o comando do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Ele também foi um dos fundadores do Conselho Mundial de Boxe e morreria em 1969, um ano depois dos Jogos, mas antes da Copa do Mundo. Com um olho no futuro e outro no passado, os mexicanos organizaram o revezamento da tocha repetindo o trajeto de Colombo para alcançar a América. Depois de ser acesa em Olímpia, na Grécia, como manda a tradição, o fogo olímpico passou pela Itália, depois pela Espanha, e cruzou várias ilhas do Caribe até chegar ao México. Os Jogos repetiram o calendário de quatro anos antes, em Tóquio, e foram disputados já na primavera do Hemisfério Norte, entre os dias 12 e 27 de outubro, para fugir do forte calor do verão mexicano. A transmissão ao vivo passou a ser regra, com a popularização dos satélites, e alguns puderam assistir a tudo em cores, pelo menos onde o sistema já existia, o que não era o caso aqui do Brasil, onde a TV em cores só começou em 1972.
1: O MUNDO AO redor.
0: A gente vai inverter um pouco a ordem das sessões, porque é impossível falar dos Jogos das Cidades do México sem falar de política e de tudo que envolvia o mundo, né? além do esporte. Afinal, 1968 é o famoso ano que não terminou, nas palavras do escritor brasileiro Zunio Ventura, que lançou um livro com esse nome já há três décadas. E a gente nem tem aqui a pretensão de abordar tudo o que aconteceu, porque se for ver, 1968 vale uma temporada de podcasts para explicar, e não só um episódio, só um programa, que duraria quatro, cinco horas. Então aqui eu vou dar só umas pinceladas do que acontecia e que tinha envolvimento direto com o esporte. E a gente começa ouvindo o Helter Skelter, que é parte de uma obra-prima, o álbum branco dos Beatles, na verdade um disco duplo, oficialmente chamado apenas The Beatles, e foi lançado em novembro de 1968. Esse nome foi tirado de um brinquedo que era muito comum nos parques britânicos da época e consiste numa torre com um tobogã em volta, em espiral para descer, né? Que a criança descer pelo tobogã. Também era uma expressão que em português pode ser traduzida como confusão, bagunça generalizada. E é bem por isso que eu coloquei essa música para tocar, porque 1968 foi um ano marcado por muita confusão, por muitos eventos. E um dos mais relevantes foi em janeiro, no dia 30, quando começou no Vietnã a chamada Ofensiva do Tet, uma campanha de guerra do exército do norte contra as forças do sul, que eram ajudadas pelos Estados Unidos A Guerra do Vietnã já vinha de alguns anos E hoje a gente sabe que a inteligência dos Estados Unidos Já tinha naquele momento Informações de que a vitória seria muito difícil E que só poderia acontecer mediante uma escalada nas ações E um aumento gigantesco das tropas A ofensiva do Tet foi uma ação surpreendente Que complicou ainda mais a vida do exército americano E mais do que isso Foi um abalo na autoestima do povo norte-americano e virou o jogo no apoio popular, aumentando cada vez mais o número de pessoas lá nos Estados Unidos que pressionavam por um acordo de paz e pelo fim das batalhas. Essas reclamações, essas pressões, aconteciam em protestos que eram constantes nas principais cidades dos Estados Unidos. E muitas vezes elas se misturavam com as marchas pelos direitos civis que tentavam igualar definitivamente, ou pelo menos de forma institucional, os direitos de negros e brancos nos Estados Unidos. Já que em muitos estados ainda havia escolas separadas de uma série de proibições discriminatórias. A lei que igualaria definitivamente os direitos civis e que transformava atos racistas em injúrias racistas em crime federal, foi aprovada em março pelo Senado americano e seguiu então para a Câmara dos Representantes, que é como são chamados os deputados federais lá. Parte das ações, na costa oeste principalmente, ali na Califórnia, era feita por um grupo chamado Panteras Negras e a gente ainda vai ouvir falar dele. Mas talvez o grande símbolo dos movimentos pelos direitos civis era um pastor chamado Martin Luther King Jr., que havia ganhado fã mundial com o discurso I Have a Dream, feito cinco anos antes em 63, aos pés da estátua de Lincoln, na frente do Congresso Americano, falando sobre o sonho de que um dia brancos e negros seriam tratados como iguais nos Estados Unidos. 4 de abril de 1968, como canta Bono nesse trecho de Pride in the Name of Love, canção do U2 de 1984, King foi assassinado com um tiro no saguão de um hotel em Memphis. Na noite anterior, ele havia participado de um evento e feito aquele que seria o último discurso, que ficou conhecido como o Discurso do Alto da Montanha. A gente reproduz agora os 30 segundos finais desse discurso. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know the night... And we as a people will get to the promised land. Numa tradução livre, King diz: Eu vi a Terra Prometida. Posso não chegar até ela com vocês, mas quero que vocês saibam nesta noite que nós, como povo, chegaremos à Terra Prometida. Estou feliz. Não estou preocupado com nada. Não tenho medo de homem algum, porque os meus olhos viram a glória da chegada de Deus. A morte de Martin Luther King gerou imediatamente uma série de protestos bastante violentos em mais de 100 cidades, incluindo as principais metrópoles americanas. Mas, de certa forma serviu para acelerar o processo. No dia 10 de abril, menos de uma semana depois, a Lei de Direitos Civis de 1968 foi aprovada pelos representantes e foi sancionada no dia seguinte pelo presidente Lyndon Johnson. Institucionalmente, legalmente, o racismo estava extinto nos Estados Unidos, embora na prática a gente sabe que a coisa é muito diferente.
1: Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros, sim
0: Enquanto isso, na França, estudantes universitários enchiam as ruas de Paris para protestar contra o fechamento da Universidade de Sorbonne. Tudo começou em 22 de março, quando uma manifestação pacífica no campus, com cerca de 150 pessoas, protestou contra a falta de apoio aos estudantes mais pobres, o que tornava inviável a permanência desses na universidade. Dias depois, os líderes desse grupo foram chamados a um comitê disciplinar e ameaçados de expulsão. Isso aumentou o volume dos protestos e fez com que a reitoria chamasse a polícia para dentro do campus e suspendesse as aulas. Então, no dia 3, de maio, cerca de 20 mil pessoas fizeram um protesto nos arredores do campo. E houve, então, o tradicional confronto com a polícia, né? aquilo que a gente sabe que é sempre muito desigual. Enquanto os estudantes tinham, no máximo, paus e pedras, os policiais vinham com armas, cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo. E a coisa, então, cresceu, com seguidas manifestações já nas ruas de Paris, até a maior delas, no dia 13 de maio, com mais de um milhão de pessoas. E aí a coisa tinha deixado de ser um movimento só de estudantes e virou um protesto generalizado, com a presença de trabalhadores descontentes, com a política econômica, os baixos salários e dos movimentos feministas, que também lutaram. Por igualdade. Esse conjunto de manifestações ficou conhecida como os movimentos de maio de 68. E deles, a gente lembra dos slogans: Seja realista, sonho impossível e é proibido proibir, que virou o título dessa música do Caetano Veloso, que está tocando aí ao fundo. E é um gancho para gente lembrar que esses movimentos também aconteciam aqui no Brasil. Mas disso a gente fala daqui a pouco. E
1: eu digo e eu digo não, ao e eu digo lé.
0: Perto da França, a Tchecoslováquia vivia a Primavera de Praga. Outro assunto que a gente vai abordar daqui a alguns minutinhos. Mas antes de falar de esporte, há um último tema que envolve diretamente o país sede que é preciso citar. O Massacre de Tlatelouco que também tem sua origem, de certa forma, nas manifestações em Paris. Inspirados pelos franceses, os estudantes mexicanos também começaram a protestar contra as más condições nas universidades locais. Fizeram greves e manifestações em vários lugares, principalmente na UNAM, Universidade Autônoma do México, a maior do país, e que teria o seu estádio sendo usado na Olimpíada como sede das cerimônias de abertura e de encerramento e das provas de atletismo. Obviamente, os gastos para a realização dos eventos também estavam na pauta dos protestos, assim como pedidos de mais liberdade de expressão e de manifestação política. Mas o governo mexicano não quis saber de dar espaço para estudantes, quando o mundo todo estaria de olho no país, e optou pela saída mais desastrada possível. Em setembro... O então presidente, Gustavo Dias Ordaz Polanhos, ordenou que a polícia ocupasse o campus da Unam. Tal ação resultou na prisão de dezenas de estudantes, no espancamento de tantos outros e na renúncia do reitor da universidade em protesto contra a ação policial. Os estudantes, porém, não desistiram e no dia 2 de outubro organizaram uma nova manifestação pelas ruas da capital, que já recebia os primeiros atletas e os primeiros visitantes para a Olimpíada. Só lembrar que os Jogos começariam no dia 12. Houve uma passeata que seguiu até a Praça das Três Culturas, em Tlateloco, no chamado Centro Histórico da Cidade do México. Alguns manifestantes levavam cartazes com dizeres, pedindo liberdade e reclamando. Não queremos Olimpíada, queremos a Revolução. Na praça, os manifestantes foram recebidos a bala por carros blindados e tanques do Exército e da Polícia, que começaram a atirar indiscriminadamente. O número de mortos oficialmente foi de 44. Mas estudos e investigações posteriores apontam entre 300 e 400 vítimas. Apesar de tentativas de governos, já nesse século, nunca ninguém foi punido.
1: A Fera
0: No episódio 17, o último dessa série histórica até agora, a gente falou sobre os Jogos de Tóquio, em 1964. E lá... Eu citei a passagem de bastão na ginástica feminina, com o último brilho da soviética Larissa Latinina e a ascensão da tcheca Vera Kaslavska. Na cidade do México, Vera esbanjou o talento e levou para casa seis medalhas em todas as provas que disputou. Quatro de ouro, no solo, salto, barras assimétricas e no individual geral, a soma dos aparelhos, além da prata na trave e na competição por equipes vencida pela União Soviética. Na trave, Vera também foi batida por uma soviética, Natália Kuchinskaya, numa prova com notas polêmicas. E aí a gente interrompe o esporte novamente para falar da Primavera de Praga, que foi um momento de abertura política da Tchecoslováquia, então governada por um regime comunista, sob a liderança de um novo secretário-geral do Partido Comunista, Alexander Dubček. Ele assumiu em janeiro daquele ano o cargo com o objetivo de implantar um socialismo com uma face humana e promoveu, entre outras coisas, ações que aumentavam a autonomia das regiões administrativas, Boêmia, Morávia e a Eslováquia, e desde o fim do século passado se tornou um país independente. Essas reformas receberam o apoio de muita gente no país. O escritor Ludvík Vakulik produziu o Manifesto das Duas Mil Palavras, mostrando a apoio a Dubček, e Vera foi uma das signatárias do texto, assim como boa parte da elite intelectual e esportiva. Só que essas ações não foram bem recebidas pelo governo da União Soviética, que respondeu em agosto com uma invasão. Dois mil tanques e 200 mil homens entraram no país, vindos da própria União Soviética, da Polônia, da Bulgária e da Hungria, todos membros do chamado Pacto de Varsóvia. A invasão foi rebatida por manifestações populares de apoio ao governo de Dubček, chamadas de atos de resistência não-violenta, que se repetiram não apenas nas principais cidades do país, mas chegaram ainda a Moscou e a outras cidades na chamada Cortina de Ferro, por exemplo, Bucareste, na Romênia, onde o líder Nicolai Ceaușescu manifestou apoio a Dubček. O novo líder tcheco foi preso e levado a Moscou para algumas negociações, entre aspas. Depois foi solto, mas teve que ceder e recuar em uma série de reformas. E mesmo assim, seria removido do cargo em abril de 1969 e passou a viver como um párea no país até 89, quando a chamada Revolução de Veludo provocou a queda definitiva do comunismo no país. Mas voltemos a ver as aguerridas disputas na ginástica entre tchecas e soviéticas. Lembra que no episódio 15 a gente falou de Melbourne 56 e a vitória da Hungria sobre a União Soviética no polo aquático, a chamada Batalha do Sangue na Água, lembrando que era um contexto semelhante, em que a Hungria tinha acabado de ser invadida por tropas soviéticas que reprimiram movimentos de tentativa de liberdade. Doze anos depois, a história se repetia e a atenção foi transferida para os tablados da cidade do México. Pois bem, dissemos que a Natália Kuchinskaya venceu na trave e que as notas foram polêmicas. Como protesto por achar que tinha sido roubada, Vera subiu ao pódio, recebeu a medalha de prata e na hora do hino soviético baixou a cabeça e não olhou para as bandeiras. Repetiu esse protesto na final do solo, quando teve que dividir o ouro com outra soviética, Larissa Petrick, que teve a sua nota modificada depois da prova e acabou empatada com Vera. Antes de voltar para casa, Vera ainda se casou com o corredor Joseph Feodlozil na Catedral da Cidade do México, um evento que levou milhares de fãs às ruas do entorno da igreja. De volta para casa, Vera também foi saudada pelo povo, ganhou o prêmio de atleta tcheca do ano, mas acabou proibida pelo regime de viajar para competir e acabou forçosamente se aposentando aos 26 anos. Assim como Alexander Dubček, ela só seria reabilitada pela Revolução de Veludo. Chegou a ser presidente do Comitê Olímpico Tcheco e morreu em 2016, aos 74 anos.
1: Must be some kind of way out of here. Mm-hmm. Say the joker to the thief.
0: O grande momento, o mais lembrado até hoje dos Jogos da Cidade do México, foi nos 200 metros rasos. Os norte-americanos Tom Smith e John Carlos vinham dominando a prova nos anos anteriores, chocando recordes e vitórias entre si. Chegaram à final com os dois melhores tempos na semifinal. Carlos marcou 20 segundos e 12 centésimos e Smith fez 20 e 14. Na final, no dia 16 de outubro, Smith voou como nunca alguém fizera na prova. 19 segundos e 83 centésimos, novo recorde mundial. Carlos, mais desgastado, fez 20 e 10 e acabou com o bronze. No meio dos dois, uma surpresa. O australiano Peter Norman, 20 segundos e 6 centésimos. Na hora da premiação, Smith e Carlos resolveram fazer um protesto silencioso. Tiraram os tênis para ir ao pódio apenas com meias pretas, representando a pobreza do povo negro. No agasalho, cada um colocou um broche do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos. Um movimento que tinha pedido, meses antes, um boicote dos atletas negros. Eles ainda deram mais um broche a Peter Norman, que era branco, mas um militante ativo contra a política de supremacia branca que dominava a Austrália no período. Por ideia do próprio Norman, resolveram dividir o único par de luvas que tinham. E depois de receberem as medalhas, quando o hino americano começou a tocar, baixaram a cabeça e ergueram o punho cerrado com a luva. Smith à mão direita, Carlos à esquerda. Uma saudação típica dos Panteras Negras, que, como falamos alguns minutos atrás, eram um dos movimentos políticos mais ativos na luta contra o racismo nos Estados Unidos foi o caos. Os bastidores do estádio, Smith explicou o gesto numa entrevista. Se eu ganho uma medalha, sou americano, e não um negro americano. Mas se eu fizesse algo ruim, então diriam que sou negro. Somos negros, e temos orgulho disso. A América Negra vai entender o que fizemos. Imediatamente, o presidente do COI, Avery Brundage, americano, branco, e várias vezes acusado de racismo em sua passagem pelo movimento olímpico, mandou expulsar os dois da Vila Olímpica. A uma recusa inicial do Comitê dos Estados Unidos, ele respondeu com a ameaça de banir toda a equipe americana de atletismo. Smith e Carlos mergulharam no ostracismo, foram atacados por boa parte da mídia, receberam até ameaças de morte e viram afundar suas carreiras no atletismo. Ambos tentariam a sorte na NFL. Smith ainda jogou alguns anos pelo Cincinnati Bengals. Carlos foi draftado pelo Philadelphia Eagles, mas uma lesão no joelho o tirou de combate ainda na pré-temporada e ele teve que se virar entre outros trabalhos inclusive jogando futebol americano no Canadá. A reabilitação viria aos poucos, anos depois. Carlos foi chamado para colaborar no Comitê Organizador dos Jogos de Los Angeles em 1984 e Smith trabalharia, na década de 90, na Comissão Técnica da Seleção Americana. Sobrou até para Peter Norman, que também foi perseguido pelos dirigentes em seu país. Nos Jogos de Sydney, marcados por uma tentativa de conciliação da Austrália com os povos aborígenes originários, Norman foi totalmente ignorado pelos organizadores, ao contrário de dezenas de outros ex-atletas vencedores e não foi chamado para participar da cerimônia de abertura. Em 2003, a Universidade de San José, onde Smith estudou, inaugurou uma estátua para homenagear o evento. Mas nessa imagem, embora Norman tenha sido convidado e até discursado na inauguração, o segundo lugar do pódio aparece vazio. Peter Norman morreu em 2006, aos 64 anos de infarte. Smith e Carlos voaram até a Austrália para o funeral e carregaram seu caixão no inteiro. Apenas em 2012, o comitê olímpico australiano pediu desculpas a ele. A história de Norman está contada num texto chamado O Homem Branco naquela foto, que está linkado aí na descrição do episódio. Os
1: esportes,
0: Com 5.516 atletas, sendo 4.735 homens e 781 mulheres, um índice beirando os 15% de participação feminina, os Jogos do México tiveram 20 esportes, um a menos que em Tóquio, quatro anos antes, isso porque o judô acabou ficando de fora por decisão dos organizadores. Ele só voltaria em definitivo em Munique, quatro anos depois. O atletismo em especial foi marcado por uma sucessão de novos recordes mundiais, graças à estreia do piso de Tartan, sintético e com melhor absorção no impacto. Outro motivo foi a altitude da cidade do México, 2.240 metros, mais ou menos, acima do nível do mar. Com a menor resistência do ar, os atletas voaram. Jim Hines venceu os 100 metros baixando dos 10 segundos, 9,95. Lee Evans marcou 43 segundos e 86 centésimos nos 400 metros rasos, uma marca que durou 20 anos. E no salto em distância, Bob Beamon destroçou o recorde mundial, 8 metros e 90 centímetros. Nada menos que 55 centímetros além da marca anterior de 8,35. Até hoje, essa marca é o recorde olímpico e o segundo maior salto válido de todos os tempos, batido apenas em 1991 por Mike Powell, que fez 8,95. A Zebra Sabe aquele ditado de autoajuda, sem saber que era impossível, foi lá e fez? Pois é, ele até que se aplica a Dick Fosbury, um americano que chegou ao México com 21 anos e uma ideia na cabeça para melhorar o salto em altura. Até então, a prova tinha duas técnicas possíveis. A tesoura, em que os atletas corriam até o sarrafo e saltavam primeiro com as pernas e depois com o resto do corpo, e o straddle, em que o saltador jogava primeiro o corpo e depois completava o salto com uma espécie de cambalhota meio desajeitada. Fosbury, desde o ensino médio, percebeu que se virasse de costas para o sarrafo, teria mais facilidade para dar o impulso e depois bastaria jogar as pernas para cima e completar o salto numa cambalhota invertida. Deu certo. O suficiente para garantir sua vaga na seletiva norte-americana, mas não para convencer o compatriota Ed Carruthers, dois anos mais velho e já um veterano dos Jogos de Tóquio, onde tinha ficado em oitavo, e que foi ao México saltando do seu jeito. Na final, Fosbury levou a melhor, 2,24 contra 2,22 de Caruthers, que levou a prata. Fosbury não voltou mais como atleta aos Jogos Olímpicos. Formou-se engenheiro civil e foi trabalhar na área. Mas seu nome está sempre presente, já que o salto Fosbury hoje é a técnica dominante do salto em altura, usada por todos os atletas de ponta da modalidade. Na maratona, o tanzaniano John Stephen Aquari chegou ao México como candidato à medalha. Ele havia sido campeão africano da prova meses antes, e depois do bicampeonato de Abebe Bikila nas edições anteriores, todo corredor africano parecia um potencial candidato à vitória. Aquari teve dificuldades no começo da prova, já que o ar rarefeito, que ajuda nas corridas de velocidade, complica a vida de quem precisa respirar nas provas de resistência. E ele não tinha tido a chance de treinar na altitude antes de viajar para a América. No quilômetro 19, durante uma disputa no pelotão intermediário, Aquari foi atingido por um concorrente, caiu e sofreu um entorce no joelho direito, além de um leve deslocamento no ombro. Atendido rapidamente pelos médicos, ele decidiu continuar, andando. Chegou ao estádio depois do pódio, com as arquibancadas quase vazias, mas ganhou o aplauso de quem estava lá, inclusive de gente que já ia saindo, mas voltou para ver a cena. Seu tempo final de 3 horas, 25 minutos, 27 segundos foi mais de uma hora mais lento que o do etíope Vold, mas seu nome está cravado na história olímpica. Depois de chegar, ao ser perguntado por que insistiu, Aquari disse meu país me mandou para terminar a prova e não para somente começar.
1: quadro de medalhas.
0: Os Jogos da Cidade do México tiveram a participação de 112 países, com direito à primeira presença separada de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, depois de três edições em que os dois países disputaram com uma equipe unificada, e ambos já estrearam bem no top 10. A Alemanha Oriental em quinto, a Ocidental em oitavo. Os Estados Unidos lideraram o quadro nos dois critérios. Mais medalhas de ouro e mais medalhas no total. 45 de ouro, 28 de prata, 34 de bronze, 107 no total. A União Soviética teve 29 de ouro, 32 de prata, 30 de bronze, 91 no total. O Japão, ainda embalado por ter sido sede dos jogos anteriores, ficou em terceiro. 11 medalhas de ouro, 7 de prata, 7 de bronze, 25 no total. A Hungria ficou em quarto, 10 de ouro, 10 de prata, 12 de bronze, 32 no total. E a Alemanha Oriental, como eu disse, em quinto, 9 de ouro, 9 de prata, 7 de bronze, 25 no total. Dos 44 países que tiveram medalha, o Brasil terminou em 35º, com uma de prata e duas de bronze.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil vivia sob o comando do segundo presidente do regime militar, Arthur da Costa e Silva. Vivia também o momento de muitas manifestações e protestos tanto nas ruas como no Congresso Nacional. Dois meses após a Olimpíada, inclusive, o país teve o recrudescimento do regime com o decreto do Ato Institucional número 5, que acabou com o que restava dos direitos políticos, fechou o Congresso e suspendeu o direito a habeas corpus, entre outras medidas. O esporte também era chefiado pelos militares, que tentavam impor uma disciplina rígida em que qualquer vacilo era passível de punição. E foi nesse espírito que o Brasil mandou ao México 84 atletas, sendo 81 homens e apenas 3 mulheres. E uma das medalhas veio de um esporte nada popular. Pelo menos no clichê, a vela é aquele esporte praticado por ricos, inclusive na época era conhecida como iatismo. Depois, a vela se tornaria uma das maiores fontes de medalha para o país. Essa medalha pioneira veio com Burkhard Cordes e Reinaldo Conrad, que venceram a última das sete regatas na classe Flying Dutchman e ficaram com a medalha de bronze. Cordes, que é nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro, já tinha um exemplo de sucesso olímpico na família. Seu pai Otto havia ganhado ouro com o um time de polo aquático da Alemanha em Amsterdã, em 1928. A dupla Cordes e Conrad já havia sido prata no Pan de 67 em um Winnipeg, no Canadá, e seria ouro em 75 na mesma raia na Cidade do México. Outro bronze veio do boxe, com um dos nossos maiores pugilistas de todos os tempos, Servílio de Oliveira, que só parou nas semifinais do peso mosca diante do local Ricardo Delgado, que seria o campeão numa luta que teve arbitragem bastante contestada pelos brasileiros. Servílio depois se profissionalizou e caminhava para lutar pelo título mundial quando sofreu um descolamento de retina num combate. Tentou voltar alguns anos depois, sem sucesso, e acabou se aposentando como um profissional com um cartel invicto, 20 vitórias em 20 lutas. Continuou por perto do esporte como Técnico de jovens talentos e, eventualmente, comentarista de combates na televisão. A principal medalha do Brasil, porém, viria numa prova de muita tradição, o salto triplo.
1: Nossa Estrela
0: Paulista de Lins, Nelson Prudencio tinha 24 anos e cursava educação física em São Carlos, quando chegou ao México como candidato à medalha no salto triplo. No ano anterior tinha sido vice-campeão Pan-Americano no Canadá e nas eliminatórias não teve dificuldade para saltar 16 e 48 e avançar em quarto lugar. Mas já nesse dia, viu o italiano Giuseppe Gentili pulverizar o recorde mundial, com 17 metros e 10 centímetros. A marca anterior, 17,3, era do polonês Joseph Smith, então bicampeão olímpico, que tinha obtido essa marca em 1960. Na final, esperava-se a ainda mais por conta do ar-efeito, que no caso do salto triplo, ajuda, uma vez que oferece menos resistência para o voo. Gentile não decepcionou, e logo no primeiro salto marcou 17,22. Prudencio marcou 17,5 na segunda tentativa, o suficiente para quebrar o antigo recorde mundial, mas que naquele momento lhe dava a prata. Então, no terceiro salto, pintou o campeão. O soviético Viktor Saneyev mandou 17,23, um centímetro à frente de Gentile, que falhou em três tentativas seguidas. Prudência marcou 16,75 na terceira, e queimou o quarto salto, enquanto Saneev fez apenas 17,2. No quinto, o brasileiro então assumiu a liderança com o um novo recorde mundial, 17 metros e 27 centímetros. Mas Saneev não desistiu e no último saltou 17,39. Era a quarta quebra de recorde mundial no dia e medalha de ouro para a União Soviética. Prudêncio ainda anotou 17,15 na última tentativa. Foi realmente um dia e tanto.
1: Na memória...
0: Nelson Prudêncio ainda ganharia mais uma prata no Pan de Calha em 71 e o bronze olímpico em Munique em 72 Depois tornou-se acadêmico lá na Universidade Federal de São Carlos com mestrado e doutorado em Educação Física além de ocupar por muitos anos a vice-presidência da Confederação Brasileira de Atletismo Em 2011, o gigante Ovidio Matos foi até São Carlos para conversar com ele para uma reportagem especial que seria exibida na ESPN Brasil Dessa reportagem tirei alguns trechos do Nelson Prudêncio falando para deixar registrado aqui
1: Vamos assistir o México um show de Duke L então e num saguão, havia uma exposição de desenho da criançada, né? E no pódio havia, no primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, um mexicano. No outro lado do pódio, um negro com a camisa dos Estados Unidos, eu achei. E do outro, um negro com a camisa amarela e o rosto inidentificável. Quando chegar na vila, ali, na vila, ali no quadro, falei para o eu vou levar uma medalha. <risos> Será que... É, é, é premonição inexplicável, inexplicável. Mas naquele instante meu comportamento mudou. Eu sabia que eu ia subir ao pódio. Inicia a prova, a gente ia beber 17-10, primeiros aos 17-22. Aí eu falei, a briga vai ser boa. Toda vez que a gente olhava para o, o placar eletrônico, tinha um. Desculpa a expressão, né? Entre aspas. falar. O, o atleta batendo um recorde mundial, eu li, falei, virou bagunça isso aqui. Hoje eu penso assim, né? Falei, nossa senhora, que briga boa. Eu olhei para o placar e não houve uma manifestação externa de comportamento. Simplesmente olhei para o placar. Afastei a marca, saí correndo, soltou. A hora que terminou o salto, Aí eu ouvia a plateia o... Uh, aquele... Aí eu olhei para o placar, novo recorde mundial e olímpico.
0: O link com a reportagem completa está na descrição do episódio. Nelson Prudêncio morreu em 2012, aos 68 anos, vítima de um câncer no pulmão. Essa você deve saber, é assim falou Zaratustra, obra do compositor alemão Richard Strauss, que é quase uma protagonista do filme 2001 O Modicéia no Espaço. Esse filme, do Stanley Kubrick, foi o maior sucesso comercial de 1968, com mais de 56 milhões de dólares de arrecadação em valores atualizados. Essa versão que a gente está ouvindo é de 2014, foi executada pela Orquestra Filarmônica de Viena, com regência do venezuelano Gustavo Dudamel. E é esse o nosso som de encerramento para o episódio 20 do OlympiCast. Na próxima edição, se tudo continuar nos conformes, falaremos sobre a Olimpíada de Munique em 1972, marcada por grandes feitos e esportivos, como as sete medalhas de ouro de Mark Spitz, mas principalmente pelo atentado terrorista contra a delegação israelense. Como eu comentei na edição passada, a ideia é a gente seguir com os episódios históricos, até chegarmos à última Olimpíada realizada do Rio 2016, e depois iremos para uma segunda temporada, apresentando os esportes que serão disputados nos Jogos de Tóquio 2020, que, apesar do nome, a gente sabe, serão disputados em 2021, de 23 de julho a 8 de agosto, isso se o coronavírus deixar, e se o mundo conseguir controlar essa pandemia até lá. Por hora seguimos a recomendação, lá Lave as mãos, fique em casa o máximo que puder. Se precisar sair, use toda a proteção necessária. Peço que você siga a gente nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook, onde eventualmente eu solto um material extra e uns teasers sobre o podcast. Assine também o nosso feed no seu agregador preferido para ouvir o episódio assim que ele estiver disponível. E se tiver um tempinho durante a quarentena, aproveite para ouvir os nossos episódios anteriores. Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador. Conduzo esse podcast com o apoio de Aleteia Vieira, que faz as vozes das vinhetas. A gente volta logo logo, então, com informações sobre os Jogos de Munique, 1972. Daqui de longe, um abraço, um beijo e até!